0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: Je komt er niet mee met te zeggen, oh die economen... Uh, potverdorie, wat zijn dat uh, een slechte mensen en wat hebben ze het uh, ja. slecht ja, met want Je bent sneller. zelf ook econoom hè? Dat Ja, precies. Ja, ja.
1: Welkom bij de tweede aflevering van uh, Groene Gasten. En vandaag gaan we het hebben over het machtigste cijfer ter wereld. Het bruto binnenlands product, ook wel het BBP. En dat doen we met onze groene gast van vandaag, econoom Rutger Hoekstra. Welkom Rutger. Dankjewel Evert. Rutger, je schreef een fascinerend boek over hoe dit eenvoudige cijfertje een groene en eerlijke wereld in de weg staat. Maar gelukkig heb je ook een oplossing bedacht, namelijk een systeem waarin niet economische groei, maar brede welvaart centraal staat. En Brede Welvaart, daar zijn we helemaal gek op bij het WB. Niet waar, Suzanne?
0: Dat zijn we zeker. Daarom heel fijn dat jij vandaag aan tafel zit. Rutger, uh, jij houdt je als econoom namelijk al bijna twintig jaar bezig met het onderwerp. Uh, om precies te zijn met het meten van welzijn, duurzaamheid en economische groei. Dat doe je voor een keur aan organisaties. Waaronder de Europese Commissie, de OESO, de Verenigde Naties en de Wereldbank. En je stond aan de wieg van de monitor Brede Welvaart van ons eigen Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, en in je boek... Dat je uit frustratie schreef, zo staat in de inleiding te lezen. <laughs> uh, beschrijf je waarom we nou van dat BBP af moeten, want dat moeten we voor je, volgens jou zo snel mogelijk. En vooral wat daarvoor nou in de plaats moet komen. Uh, nou, over die frustratie, daar willen we zo meteen alles over horen. Uh, maar laten we even bij het begin beginnen, want bijna iedereen kent de term BBP wel uit het nieuws. Maar wat is het nou precies? Waar staat het voor?
2: Ja, dat is altijd opvallend eigenlijk dat zo'n bekend cijfer dat mensen niet eens vaak heel precies kunnen uitleggen wat het is. Uh, de, de kern zit in het woord uh, product, dus het bruto binnenlands product. En het gaat dus echt om de productie van goederen en diensten in een economie. Dus um, de agrarische sector heeft natuurlijk uh, boterkaas en eieren, uh, de industrie, uh, schoenen, kleding uh, en uh, elektrische apparaten, diensten, horeca cultuur en de overheid, dat zijn allemaal onderdelen van die economie. Dat noemen we de productie van de economie. En wat, uh, dat kunnen we dan vergelijken met andere landen. Dan kunnen we zeggen, we hebben een grotere economie dan een ander. En we kunnen ook vergelijken in de tijd, van hebben we nou eigenlijk meer geproduceerd bijvoorbeeld dan het jaar daarvoor? En dan spreken we over economische groei.
0: En hoe wordt dat gemeten, de BBP?
2: Nou, eigenlijk ga je aan alle producenten van een land... ga je vragen van wat was je productie dit jaar? Dus aan de boeren vraag je naar hun uh, oogsten... en welke prijzen daarvoor hebben gehad. De industrie vraag je dat... Uh, de dienstensector, de horeca, de cultuur. Iedereen vraagt je in feite met enquêtes... hoeveel heb je nou verkocht, hoeveel heb je geproduceerd?
0: Hoeveel kaartjes heb je verkocht? Hoeveel, uh... Kaartjes,
2: ja. uh, echt van alles. De overheid, hoeveel ambtenaren salarissen zijn er nou eigenlijk uitgekeerd? Dus eigenlijk ga je naar alle spelers in een economie toe... en ga je zeggen van goh, hoeveel heb je geproduceerd? Uh, en dat is natuurlijk ook eigenlijk ons inkomen. Dus het is ook een maatstaf van ons, van ons inkomen als het BBP groeit dan hebben we ook meer inkomen eigenlijk gegenereerd. En dat is denk ik ook de link naar mensen thuis. Uh, eigenlijk is het uh, je inkomen, je gezinsinkomen, om het zo maar te zeggen... Uh, als je dat op nationale schaal zou bekijken, dan is dat een beetje het BBP.
0: Ja. En wordt dat overal ter wereld op dezelfde manier gemeten?
2: Ja, dat is denk ik een van de grootste uh, ja, pluspunten van de economie. Wij kunnen onze uh, BBP-cijfer vergelijken met China, met Amerika... met de rest van de Europese Unie, omdat we eigenlijk de, vanuit de VN uh, restricties hebben op hoe we dat moeten meten en sterker binnen Europa komen er echt uh, accountants langs van de Europese Commissie om te checken hoe wij binnen Nederland ons BBP meten, omdat de afdracht uh, naar Europa afhankelijk is van die BBP-meting uh, en men wil dus wel grip hebben op hoe dat dan gemeten wordt. Hm. En hoe belangrijk het is, dat beschrijf
1: je mooi in je boek met een scène over, uh, die, die zich afspeelt in een kamertje in uh, 4600 Silver Hill Road, Maryland in de Verenigde Staten, waar vandaag, terwijl wij dat opnemen, de verkiezingen plaatsvinden. Um, maar vertel, wat gebeurt daar in die kamer en waarom kun je daar eens goed aan zien dat het zo belangrijk is? Want op een gegeven moment vergelijk je ook statistici met spionnen. Ja, ja, ja. <laughs> vertel.
2: Ja, het is een beeld uh, wat ik inderdaad ook interessant vond om een boek bij te beginnen. Statistici worden al snel uh, als uh, saai gezien... of uh, een beetje dat het er niet per se heel erg toe doet. En het BBP is daarin ook echt wel een uitzondering. Dus wat daar gebeurt, is dat men op de laatste dag... Uh, rondt men de berekeningen voor het BBP af.
0: Op de maar, laatste dag van?
2: Nou ja, op de laatste dag van het statistisch okay, proces. Ja. Maar dan worden ze ook allemaal echt opgesloten. En waarom is dat? Dat is omdat die informatie dus zo belangrijk is. Uh, want er komt dan uit dat het 2% is gegroeid of uh, 2% is gedaald. Dat is zo, uh, zulke belangrijke informatie dat... Uh, men eigenlijk die statistici opsluit en er bijvoorbeeld voor zorgt... dat er geen uh, informatie naar de beurs toe kan worden uh, no. gecommuniceerd. Dus uh, er is geen internet, er is maar één telefoon. Mensen mogen ook uh, zeg maar niet zomaar die kamer uit. Omdat het zo'n belangrij uh, ja, zulke belangrijke informatie is... dat je er ook echt op de beurs behoorlijk veel geld mee bijvoorbeeld zou kunnen verdienen.
0: En, en wie heeft het BBP eigenlijk bedacht? En wanneer?
2: Ja, uh, zo'n succesverhaal heeft vele vateren. <laughs> <laughs> en we kunnen terug tot de 17e eeuw gaan, maar laten oh, we dat niet doen.
0: Omwille van de tijd misschien <laughs> ja, ja. <laughs> iets recenter.
2: Nee, eigenlijk begint het verhaal echt een beetje in de jaren 30 en de jaren uh, 40... Uh, en er zijn belangrijke economen zoals uh, Koersnet, uh, Stone, maar ook uh, Timbergen in Nederland... die daar een enorme bijdrage in hebben geleverd. Uh, maar ik zou niet zeggen dat er één uitvinder is van het BBP. Dat, dat, uh, dat gaat echt te ver.
1: Ja. Maar kun je nog iets meer vertellen? Hoe, hoe is het ooit in de wereld gekomen en waarom? En, en waarom is het over heel de wereld hetzelfde? Het is, het is, ik bedoel, McDonald's met zijn Big Mac uh, is er niks bij, zeg maar. Het is echt nee, nee,
2: nee, het is echt een enorm succesverhaal. Dus, uh, en het heeft echt de oorsprong in de, de grote depressie. Hm. Dus in 1929 uh, uh, crashte de beurs in Amerika en uh, stortte eigenlijk de hele wereldeconomie in. Uh, enorme werkloosheid, sociale ontwrichting. En het grappige, of grappige, maar het gekke aan die periode is... dat ze toen niet wisten hoeveel de economie uh, kromp op dat moment... omdat er gewoon geen statistiek over was. Ze wisten ook niet hoeveel de werkloosheid opliet. Dat telden ze ook niet. Um, en het was natuurlijk wel duidelijk dat je moet weten wat er gebeurt. Dus dat heeft een enorme impuls gegeven aan de statistiek eigenlijk... en uh, met name ook aan... Uh, het BBP En uh, dat is de periode dat Koes net al voor Amerika... voor het eerst uh, heeft becijferd hoeveel de economische uh, groei... Of, of die depressie, hoe groot die in feite was. Mm -hmm. um, en eigenlijk op, op die, dat succes heeft men enorm gebouwd. Um, en heeft men in de Tweede Wereldoorlog... want natuurlijk de crisis die daarna kwam... Uh, heeft men heel erg gebouwd op dat economen onze overheden heel erg begonnen te ondersteunen met hun beslissingen. Ja. Dus bij de geallieerden hebben economen een enorm belangrijke rol gespeeld... bij beslissingen in de oorlog. Uh, en wat je dus eigenlijk ziet is dat economen zijn belangrijk geworden. Mensen zeggen heel vaak, wat is het succes van BBP? Maar je moet het eigenlijk een trapje hoger zoeken en jezelf afvragen... waarom zijn economen eigenlijk zo belangrijk in onze maatschappij? Waarom zitten ze bij Nieuwsuur? Waarom gaan journalisten zo vaak bij een econoom langs om te weten... Uh, hoe het gaat met ons. Dat is eigenlijk de grotere vraag dan het BBP. Eigenlijk hmm. is BBP een bijproduct van die ontwikkeling.
0: Want de VN hebben daar ook een rol bij gespeeld, toch? Bij uiteindelijk die, die, die prominente rol die economen hebben gekregen.
2: Ja, ja. eigenlijk die economen die werden dus steeds machtiger. Ze waren nuttig in de grote depressie, in de oorlog... en in de naoorlogsperiode moest ze ook enorm gebouwd worden. En daar hadden ze ook economen nodig om dat te plannen.
0: Om die informatie ook te geven van hoe is die krimp, hoe is die grimp? ja
2: Ja, en, en de Amerikanen gaven... Heel veel geld aan Europa om dat Marshallplan uit te voeren. Dus die wilden de economie stimuleren, maar dan wilden ze ook wel weten of dat werkte. Ze wilden wel uh, uh, een cijfer hebben van, goh, werkt dat nou als we die Marshall uh, hulp geven aan Europa? En uh, dus eigenlijk langzaam maar zeker institutionaliseerde dat cijfer, maar institutionaliseerde ook de econoom als de, als de adviseur van de overheid. En ik denk dat daar de kern ook in zit. Het is niet het succes van het BBP, maar het is het succes van de econoom uh, binnen onze maatschappij, als overheidsadviseur, uh, uh, maar ook als in de media. In feite is dat uh, overal verspreid. Uh, zeg maar. Hm, dus met het instrument op zich heb je niet
1: zoveel mis, heb je niet zoveel, heb je niet zoveel problemen mee? Maar het gebruik ervan. Ja, en Peter ook. Okay, Paul Samuelsen, een, uh, nou ja, bekende, of een uh, Nobelprijswinnaar, econoom, die heeft het wel eens genoemd: de grootste uitvinding van de 21ste ja. eeuw. Zou, zou, je dat, zou je dat op zich onderschrijven? Want het klinkt ook wel als een heel nuttig instrument. Economie is ook weer niet onbelangrijk.
2: Nee, absoluut. Uh, het feit, uh, ik ben het daar vo volkomen mee eens. Ja, de, de
1: belangrijkste uitvinding
2: van de 21ste nou, eeuw. Nou, de belangrijkste nou. zou ik het niet, <laughs> okay. niet noemen. Maar uh, nee, absoluut is het een enorm belangrijk uh, okay. instrument geweest. Uh, en ik denk ook uh, heel vaak vanuit kritiek op de BBP... wordt het ook een uh, Robertje economen bashing. Uh, dus in de zin van, uh, kijk die gekke economen... en niet alles, uh, um, niet alles is economisch te duiden. En, en uh, waar zijn ze nou allemaal mee bezig? Ik probeer het altijd ook juist om te draaien en te zeggen... kijk eens hoe ontzettend goed zij zich georganiseerd hebben... door een accountingraamwerk, een cijfer over de hele wereld te introduceren statistische bureaus overal ter wereld uh, op te zetten. Um, uh, het CPB, economische instituten die modellen maakten. Het is in feite, moeten we niet kritisch zijn op economen... maar eigenlijk in bewondering kijken... van wat een mm. fantastische infrastructuur ze hebben neergezet. Mm. En daarin zit dan ook de uitdaging voor als we een alternatief willen... dan moeten we eigenlijk... je komt er niet mee met te zeggen, oh, die economen... Uh, Pot Verdorie, wat zijn dat een uh, slechte mensen nee. en wat hebben ze uh, ja. te slecht met ons? Je bent zelf ook, ook economen, dat is... ja, <laughs> ja, precies, <laughs> ja. Ja,
0: nee. maar, maar toch heb je een boek geschreven uh, dat heet Replacing GDP, dus Engelse term voor het BBP uh, by 2030. Ja, uh, dus we moeten dat BBP vervangen. Wat, wat gaat er mis met het BBP als belangrijkste cijfer, als belangrijkste maatschappij? Wat, wat, wat is toch het probleem?
2: Uh, het probleem is dat het de aandacht trekt. Uh, het is in feite een maatstaf voor de omvang van de economie. Mm -hmm. Daar is eigenlijk niks mis mee. Dat is wat het is. Alleen mensen zijn het gaan zien als maatstaf van succes van een maatschappij. Dus als het groeit, dan is dat goed. Mm -hmm. Als wij een grotere economie hebben dan een ander land, is het goed... Um, dus groei is goed. Dat is ook in, tussen onze oren gaan zitten. Hm? Terwijl het echte succes van een maatschappij... Uh, ligt hem in het welzijn van de mensen. Zijn de mensen gelukkig En hebben ze uh, een goed leven. Het zit hem ook natuurlijk in de duurzaamheid. Is het houdbaar op lange termijn? En het zit hem ook in de verdeling van mensen. Dus dat zijn eigenlijk de wezenlijke doelen in de maatschappij. Maar omdat we zo'n dominante indicator hebben... die uh, telkens de aandacht afleidt van die belangrijke zaken. Ja,
0: want de BBP zegt niks over die aspecten die jij nu net noemt. Nee,
2: nee dat, dat zijn dus de kritiekpunten. Dat ze zowel welzijn, duurzaamheid als ongelijkheid volstrekt niet... Uh, hmm. Uh, dat, dat, dat is niet wat het BBP meet. Het BBP meet gewoon de omvang van de economie... en daar is helemaal niks mis mee. Net, Net zoals je je bankboekje als je de, je salaris krijgt gestort... dan zie je wat daar staat. En daar, dat is handig om dat te meten... en om te weten wat je binnenkrijgt. Ja, dus het is een soort fixatie op iets... wat we eigenlijk niet het belangrijkste in het leven
1: nee. vinden. En in je boek beschrijft het ook wel mooi... dat je, stel dat je naar de dokter gaat... en het enige wat die dokter heeft is een thermometer. Ja. En dan zegt hij, nou, de temperatuur is dit en dat. Gaat wel goed en de rest van het instrumentarium laat zitten. Met ja. andere woorden, al die andere maten... laten ze die komen niet aan bod. Ja. Is een heel... Dan
2: krijg je geen goede diagnose... van hoe het eigenlijk met onze maatschappij okay, gaat. En
1: dan ben ik toch... Wat, wat merken Suzanne en ik, Henk en Ingrid... Fatima en Youssef, wat merken wij daar dan van dat die fixatie verkeerd is in, in ons gewone leven?
2: Het is... Ja, nou, het, het, het fixeert je telkens op de vraag... is het goed voor de economie? Hè? In plaats van de vraag is het goed voor, uh, voor de mens, uh, ja. zeg maar. Dus de, de, dat is denk ik het, het punt. Ik, ik zeg ook wel eens, van mensen vinden het vaak moeilijk te begrijpen... als je het hebt over inkomen, dan is meer inkomen ook... Gewoon beter. Dan denk je van ja, als ik meer inkomen heb... heb ik meer mogelijkheden. Um, en dan probeer ik altijd wel de parallel te trekken... met de jaren vijftig. Um, toen was de zesdaagse werkweek was heel gewoon. Uh, en die hebben we toen afgeschaft. En zijn we naar vijfdaagse werkweek gegaan. Omdat we eigenlijk kozen voor minder produceren. Minder inkomen. En één extra vrije dag erbij. En we zitten nu ook op zo'n punt eigenlijk... dat we zeggen van nou... Veel mensen werken al vier dagen en in termen van kwaliteit van leven... zullen we er misschien op achter, iets op achteruit gaan, maar dat is het me wel waard. En dan krijg je ook iets minder een discussie over dat inkomen altijd goed is. Als je er iets voor terugkrijgt, zoals vrije tijd... Dan is het heel goed te snappen in feite dat je daar ook voor zou kunnen kiezen.
0: Want heeft die, die fixatie op die groei... Hè, als we het even nog hebben over die gevolgen voor, voor, wij als, voor ons als gewone mensen... Ja. Uh, vertaalt zich dat ook in beleidskeuzes die eigenlijk minder gunstig uitpakken dan uh, voor gewone mensen... dan als al die andere zaken, vrije tijd, welzijn, uh, duurzaamheid... mee zouden worden gewogen?
2: Ja, nou ja met name met ongelijkheid kun je natuurlijk op groei fixeren. Maar de vraag waar die groei dan terechtkomt... is nogal belangrijk voor degene die, uh, die het geld dan ontvangt. Dus... Ja, want
0: op zich zou je kunnen zeggen... het, is, het is, er is niks mis mee als hele arme landen... als daar wat meer groei zou zijn. He? Als daar wat meer nee, geld zou, nee, zou zijn.
2: Nee, nee. Uh, de helft van de wereldbevolking leeft nog onder 5 euro uh, per dag. Als die mensen naar 6 euro gaan of 10 euro, dan kun je er vergif op innemen, dat dat beter is voor hun welzijn. Maar als iemand die 6 ton verdient, uh, 610.000 euro gaat verdienen, dan is die meer opbrengst van dat geld is natuurlijk gewoon veel beperkter eigenlijk. En dan gaan andere dingen ook een veel belangrijkere rol spelen. Dus het is, het is, dat maakt die discussie ook soms lastig. Je krijgt heel snel een discussie van geld maakt niet gelukkig of geld maakt wel gelukkig. Geld is een belangrijk onderdeel van ons leven... Uh, maar het is niet het, eigenlijk niet het belangrijkste. En met name, denk ik, in die ongelijkheid zie je wel... dat heel veel uh, economische groeibeleid... gewoon puur kijkt naar er moet meer groei komen... Um, maar kijk te weinig naar waar die groei dan terecht komt. En we hebben uh, nou, de afgelopen twee, drie decennia toch wel gehad dat die groei niet uh, ten gunste kwam van de arbeiders, dus mensen in de lonen, die lonen verdienden, maar dat het veel meer in uh, aandeelhouders uh, en, en kapitaal werd uh, eigenlijk, uh, beloning van kapitaal werd gestoken. En dan krijg je dus stijgende ongelijkheid. Dus, de mate waarin die, uh, dat BBP wordt verdeeld is enorm belangrijk voor de levens van mensen. En hoe in feite dat groeibeleid doorvertaalt naar de gewone mensen, zeg maar.
1: Waar zit nou je frustratie?
2: Uh, die aandacht. Dus hmm. uh, er zijn twee uh, dingen. Dus de frustratie. Ik, zag gewoon, ik werkte ook lang bij het CBS. En dan zie je gewoon de journalisten. Als er om half tien economische groeicijfers, dan was het... Uh, bomvol, zeg mm -hmm. maar. Dat, dat wordt gezien als belangrijk moment. En als we dan dingen over gezondheid, sociale ontwikkeling, uh, milieu uh, zien... dan was er gewoon veel minder interesse. Mm -hmm. Maar de versatie zit hem ook in onze eigen gemeenschap. Dus wij... Ik voel mijzelf als onderdeel van een gemeenschap... die probeert alternatieven te creëren. Als,
0: gemeenschap, sorry, als gemeenschap bedoel je dan? Wat, wat bedoel nou het?
2: ja, mensen die een alternatief okay. voor het BBP proberen te promoten... Um, Hoe heet en, die club? Is dat, is dat de World nou, Beyond GDP, hmm. dus uh, voorbij het BBP. Maar het is uh, een club. Er zijn meerdere mensen die dit, die dit vinden. En nou ja, er doen. zijn uh, de, duizenden mensen, instituten, wetenschappers, Nobelprijswinnaars bij de fleet die hierover nagedacht hmm. hebben. Maar de samenwerking is zo ver te zoeken. We zien het niet als een gezamenlijk project, maar het zijn ook heel vaak ego-projecten dat... Uh, Sen, een Nobelprijswinnaar, die heeft dan de Human Development Index gecreëerd. En dan wordt dat een entiteit op zich. Maar zo hebben we honderden verschillende systemen gecreëerd... Ja. in de afgelopen vijftig jaar, zonder na te denken... of dat een manier is om de maatschappij, om de wereld te beïnvloeden. En dus die frustratie zit hem ook wel een beetje in dat... ik lijst bijna iedere maand, krijg ik een mailtje of een tweetje van een nieuwe indicator. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Dat, dat is heel frustrerend. Maar meneer Hoekstra, dat gaat dan ook voor jou. <laughs> wat, wat jij,
1: jij, in dit boek gaat de tweede helft gaat over het systeem van, um, van...
2: Ja, maar je hebt er de geen great indicator. Ja, Maar je ja. hebt er niet een indicator in gelezen. Ik heb, okay, niet gezegd, is... ik heb niet gezegd, dit is de indicator. Ik heb gezegd eigenlijk dat we nu 50 jaar... hebben mensen alternatieven gesuggereerd. We hebben enorm fantastisch... Uh, werk gezien van enorm veel slimme mensen. Maar wat eraan ontbreekt, is die samenwerking om het te zien als een, als een, een, een wereldwijd project. Om dan ook te harmoniseren naar iets. En wat dat iets is, dat kan ik inderdaad gewoon niet invullen in mijn boek. Maar ik, ik denk wel, ik wil wel de nadruk erop leggen dat er inderdaad wordt samengewerkt aan een alternatief. En dat er niemand iemand die zegt. dit is het alternatief. Uh, dat dat eigenlijk uh, meer. Um, Kwaad doet dan goed eigenlijk.
0: Maar misschien heel eventjes terug, want nu komen we inderdaad bij de, bij de oplossingen ja, die jij ja. voorstelt. <laughs> um, hoe moet het anders? K kan jij eventjes ons meenemen in, in, in uh, jouw systeem, jouw strategie die je die hebt ontwikkeld, die jij uitlegt in je boek. Uh, van hoe we nou toekomen tot een alternatief voor het BBP. Dat dus wel kijkt naar, dat, hè, dus wel kijkt naar welzijn, duurzaamheid en die andere zaken die je noemt.
2: Ja, eigenlijk hebben de economen ons een fantastisch recept gegeven... van hoe je zoiets institutionaliseert. Dus wat hebben we? We hebben bij het CBS, die maken een statistiek, het BBP. Maar daaronder zitten nog enorm veel meer statistieken over de economie. Zoals consumptie, invoer, uitvoer, investeringen, financiële situatie. Dus er zit een hele meetsystematiek onder... En al die data die gaan naar het CPB, het Centraal Planbureau. En die gaan daardoor ook allerlei modellen van maken, Beleidsadviezen voor de overheid. En dus eigenlijk die institutionalisatie zie je al in een instituut zoals het CBS en het CPB. En ook de modellen die bijvoorbeeld het CPB uh, maakt. En ik denk dat we eigenlijk dat model ook moeten gebruiken voor, voor het alternatief. Het CBS moet ieder kwartaal... Uh, metingen doen van welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid. Mm -hmm. Ze moeten daar ook alle onderliggende systematiek meten. Gezondheid, uh, educatie, populatie, economie. Al die dingen moeten daar ook gemeten worden. Die gegevens moeten vervolgens gaan naar een instituut zoals het CPB... of ook alle andere planbureaus. En die moeten daar ook hun tooling in feite creëren... die dan adviezen voor een overheid en voor een regering creëert...
0: Oké, okay, dus net zo, zoals we nu het, het, het BBP meten... moeten we ook duurzaamheid, welzijn en G gelijkheid gelijk, ja. Oh, ja, ja. gelijkheid ja. meten. Ja. Ja. Oké, okay, dus we moeten op diezelfde manier te werk gaan.
2: Precies. Eigenlijk hebben de economen een fantastische blauwdruk... van mm -hmm. hoe dat uitgevoerd zou moeten worden.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Oké, okay, en dan toch nog heel
1: even. Hoor. Dat, en wat, waarom is dat dan beter dan de SDGs die we al hebben? de Sustainable Development Goals... Uh, 17 doelen, 194 indices, geloof, indexen, geloof ik, of meetindicatoren. Uh, Waarom is dit dan beter?
2: Bij SDG's is het nog echt een, een meetinstrument. Dus je kan voor die 170 uh, doelstellingen meten, gaan we dat halen of niet. Mm -hmm.
0: Dus maar voor armoede, uh, dat soort zaken.
2: Armoede, gezondheid, ja. gen gender uh, issues, al dat soort zaken kun je meten. Maar als een regering dan vervolgens aan jou vraagt, wat moet ik eraan doen? dan wil je ook vaak weten wat de interacties zijn tussen die dingen. Economie heeft heel veel te maken met onderwijs. Milieu en economie zijn gerelateerd. Dus al die 170 dingen zijn gerelateerd. Dus als jij beleid voert op het ene... kan dat een positieve invloed hebben op een ander terrein... of zelfs een negatieve invloed. Hm. Dus bij goed beleid uh, van een regering op het gebied van SDGs... heb je ook een onderliggende systematiek nodig... voordat je echt goed beleid kan gaan voeren.
1: Ja, omdat je het op dezelfde manier doet, zeg maar. En je ja. dus die, die uitruilen... Die, die
2: uitruilen. Weet je, wanneer heb je een win-win situatie... en wanneer in feite heb je uh, iets wat uh, nou ja, ten koste gaat van het andere.
0: Oké, okay, dus als we het eventjes... die uh, st Stel, het uh, de Centraal, de Centraal Bureau voor de Statistiek gaat inderdaad... ook die andere drie factoren meten. Dan vervolgens gaan, worden daar modellen van gemaakt... en die moeten dan toegepast worden op... Op beleidskeuzes? Of?
2: Ja, in feite zou je bij iedere beslissing, zoals een begroting of een infrastructuurproject of bij arbeidsmarkt, zou je, uh, zou, je willen zou je willen dat dat vanuit een brede welvaartssystematiek werd uh, bekeken en, en de, de beslissing werd gevoed door informatie en modellen uh, die die bril in feite heeft.
0: Ja, oké, okay. en zoiets is er nu nog niet?
1: Nee, nee. En hoe maak je dat dan hard? Hè? Want het BBP is natuurlijk ook zo'n heerlijk hard cijfer. Ook Als ik uit jouw boek lees dat ook wel ja. meevalt, dat het eigenlijk consensus is. Maar goed, maar het is wel een duidelijk cijfer. En hoe je dan gezondheid of welzijn meten, of nou welzijn is dan misschien het overkoepelende, maar gezondheid of die andere indicatoren, zijn ze dan ook goed af te ruilen, zoals jij dat zei? Of uit te ruilen?
2: Nou, mijn standpunt daarin is dat er geen enkel perfecte manier van meten is. Als je veel economen zou vragen, die zouden bijvoorbeeld zetten, zet gewoon een, een prijs op al die dingen. Dus bijvoorbeeld, je hebt het BBP, maar er is ook milieuschade. Nou, wat je dan zou kunnen doen, is een prijs gooien op, op milieuschade en dat aftrekken van het BBP. Hetzelfde geldt voor vrije tijd, dat wordt nu niet in het BBP genomen. En dan zou een econoom zeggen van nou ja, die vrije tijd is wat waard. Uh, be becijfer wat dat dan is en gooi dat dan ook op het BBP. En dan als je dat allemaal tezamen neemt ja. dan krijg je een nieuwe index. en een sommetje. Die, ja, die noemen we dan de Genuine Progress Indicator. Die wordt al een jaar of veertig of zo berekend in allerlei landen. Um, dus dat zou een econoom bijvoorbeeld suggereren... dat dat, uh, dat is dan een indicator ter vervanging van het uh, BBP. Maar ik hoor hem maar komen dat jij dat zo niet wil, of wel? Nou, ik, ik denk dat de, de, de men te veel op zoek is naar een perfecte indicator. Ik denk eigenlijk dat er geen enkele perfecte indicator is. Um, en dat we het eigenlijk moeten doen uh, met uh, indicatoren... die allemaal een beetje imperfect zijn... Um, ik vergelijk het een beetje met uh, Star Trek. Uh, ik weet niet of jullie die serie uit de jaren 60 ken nog kennen. Maar um, daar was een dokter en die had een, een uh, apparaatje. En daar kon hij eigenlijk de gezondheid van iemand kon hij perfect meten. Dus hij, dat apparaatje richtte je oh, gewoon echt? op iemand. Ja. En dan had je binnen de kortste keren had je, um, een diagnose van waar, uh, welke ziekte iemand had. Dat is natuurlijk science fiction. Wat wij hebben is een dokter die allerlei instrumenten heeft, zoals je net zei, Evert. Allerlei instrumenten die allemaal imperfect zijn. Dus een, een thermometer zegt iets, een bloeddrukmeter zegt iets, een echo zegt iets. Maar eigenlijk geen van alle is perfect. En waar ik een beetje bang voor ben, heel vaak in deze discussie zeggen mensen... ik heb de perfecte vervanging van het BBP... Uh, maar eigenlijk is dat gewoon schijn. Eigenlijk geloof ik daar niet in. En wat je veel beter kan doen, is net zoals die dokter... Als er een dokter bij jou binnenkomt en die zegt... ik heb alleen maar een thermometer en ik ga een diagnose van jou stellen... dan denk je, die, de die, is, over. die, ja. is, die is helemaal gestoord. Maar als wij het hebben over een vervanging van het BBP... dan, dan kunnen wij niet weer spreken als iemand zegt... Van, nou, ik heb toch de perfecte indicator gevonden... en die gaat alle kwalen van de wereld zeg maar, gaat die eigenlijk meten. Dus ik pleit er heel erg voor... Ik ben niet degene die zegt van bijvoorbeeld... monetarisering van milieu vind ik belachelijk... en dat zou nooit moeten gebeuren. Dus In geld uitdrukken. Geld uitdrukken. Uh, veel mensen zijn daar ook falikant op tekenen. Ik denk dat het echt wel iets zegt over iets. Maar zodra economen zeggen dat dat de waarheid is... over wat, hoe het gaat met uh, de wereld... Dan, dan, uh, dan zijn er heel veel andere instrumenten... om ook nog inzicht uh, te bieden.
0: Dus hoe moet het nu wel...
2: Hoe het wel moet, is in feite dat we moeten gaan wennen aan uh, um, ik denk drie uh, of tot vijf andere indicatoren uh, die uh, welzijn meten. Uh -huh. Duurzaamheid en ongelijkheid. Uh, eigenlijk die drie aspecten zijn denk ik de kern van welzijn, wat we moeten meten. Duurzaamheid ja. en ongelijkheid. En dan voor ieder van die dimensies. Um, dus bijvoorbeeld voor welzijn. Uh, nou ja, dat, hopelijk kom je daar tot één. Uh, dat zou kunnen, dat je in dat proces van onderhandeling... wellicht kom je tot één. Je moet nooit de pretentie hebben dat dat een perfecte indicator proces is. Het proces
0: van onderhandeling tussen de verschillende mensen die ja, daar ja,
2: over nadenken? Ja, dus in dat proces wat ik dan beschrijf... Moeten, uh, zou daar dan uh, um, consensus over moeten komen... Hopelijk op één, bijvoorbeeld voor welzijn. Maar de optie moet er ook open komen dat het misschien meerdere zijn... omdat je net niet alles meet wat je zou willen. Hm. En dan voor ieder van die drie dimensies gewoon kijken... van hoe zou je daar een indicator van kunnen maken... zonder ooit de pretentie te gaan hebben dat het een perfecte is. Want hm. um, daarvoor denk ik dat de wetenschap gewoon niet ver genoeg is.
0: En, en waarom gaat dat dan wel een goede vervanging, uh, waarom gaat dat het BBP dan wel van zijn troon stoten? Want jij zegt zelf, uh, he, er wordt al 50 jaar of alternatieven ja, ja, ja. nagedacht, er zijn, al, er zijn al verschillende systematieken. Wat maakt dat dat niet gelukt is en dat jouw voorstel wel gaat lukken?
2: Nou, het gaat alleen lukken als uh, dan ook inderdaad alle landen van de wereld, dus in dat proces, als dan alle landen in de wereld dat ook doorvoeren, zeg maar. Dus, dus die, je... die systematiek en die, wat er uit die onderhandeling komt, moet dan ook uitgevoerd worden. Ja. Dat, uh, dat is in feite... Uh, en als dat niet zo is, dan gaat het ook niet lukken. Dus dan dus, uh, moeten
0: China en Amerika het eens ja. worden over, een, ja. uh, uh, over wat welzijn is. Nou, ja, ja, ja. Gaat dat lukken?
2: Uh, wel als je de discussie uh, bij die systematiek houdt. Dus die systematiek, daar zitten eigenlijk veel minder controversiële dingen in. Dus hoe je CO2 meet, arbeid, gezondheid, dat soort type dingen. Dat, dat is verrassend genoeg. Zijn er al heel veel trajecten die daar aan het harmoniseren zijn. Het, de, het problematiek komt met name in die laatste stap naar die indicator toe als je bijvoorbeeld uh, een geldbedrag op milieu wil gooien... of je wil bijvoorbeeld meer uh, psychologische uh, metingen ervan hebben... van uh, voelen mensen zich gelukkig of niet. Dat is het moment dat uh, het politiek gevoelig wordt. Dus er zit, uh, nou ja, er zit een heel gevoelige uh, materie in... waar je echt inderdaad veel problemen zou kunnen krijgen. Maar er zit ook een heel groot gedeelte van overlap. En dat probeer ik ook altijd te benadrukken... Uh, er, is eigenlijk er zijn misschien wel honderden verschillende systemen... maar eigenlijk is er ook wel heel veel overlap tussen die systemen. En daar zouden we ook gewoon meer naar moeten kijken.
0: Maar toch, toch hoe, er, hoe er over, over uh, die, die, die welzijnsaspecten wordt gedacht... als je het alleen bijvoorbeeld over arbeid hebt... In Nederland vinden we, hebben we veel meer vakantiedagen dan in de VS. En ja. dat vinden we, daar, daar denken we al heel anders over. Als je daar aankomt, nee, het... nou we hebben vijf weken vakantie per jaar... Ja. dan, dan uh, zeggen ze, we werken jullie daar niet? Ja. Ja, dus daar wordt al heel anders over gedacht, bijvoorbeeld. Dus hoe krijg je daar nou... Ja, maar dat
2: is precies zoals je het zegt. De beoordeling daarvan, dat is controversieel. Maar het ja. meten van het aantal banen... Ja, of hoeveel ja. werkuren je hebt... of uh, uh, de werkeloosheid, da daar zijn we het over eens. Maar... Ja. Of het systeem, de waardering, de waardering ja, daarvan, ja. dat is waar het gevoelig wordt. En, en daar moet je dan. Dus ja, je moet. Dat is absoluut controversieel. Um, maar um, niet onmogelijk, zou ik zeggen. Hmm. Ja. Oké, okay, maar stel nou eens dat ze die, die maat hebben. Of stel dat we
1: het nou in Nederland hebben. En, en we hebben ook zo. Hè, de, de monitor brede welvaart. waarin dat gemeten wordt van het CBS. Hoe verandert dat beleid? Hoe moet je dat dan integreren in je beleid? Dus stel, hè, dus je bent de arts en je weet dus meer dan die, temper dan die, dan die temperatuur, heb dus het andere ja. instrumentarium. Gaat die arts of gaat de overheid in dit geval dan, dan ook andere dingen doen? Hoe moet je dat integreren in beleid?
2: Ja, het, het leuke is dat gebeurt er zelfs ook al. In uh, landen als Nieuw-Zeeland uh, ja. hebben ze uh, gezegd van nou, ieder jaar besteden we miljarden. Uh, in onze begroting. En uh, de doelen die we daarmee hebben... zijn niet volstrekt helder. Economie speelt daar een grote rol in. Maar wat is nou eigenlijk het doel? En die hebben heel expliciet gezegd... Uh, welzijn is het doel van uh, onze begroting. Dus we willen de welzijn vergroten... Van onze, van onze burgers. En dan krijg je natuurlijk... een hele andere verdeling van gelden. En dat is denk ik ook... Uh, waar we naartoe moeten streven. Meten aan zich verandert niet per se heel veel. We meten natuurlijk al 40 jaar klimaatverandering, maar het gaat tergend langzaam om daar iets aan te doen. Dus meten is weten, maar meten is nog niet doen. En dat is wat Nieuw-Zeeland dan doet. Die gaan dan echt consequenties daaraan verbinden dat ze de gelden in die begroting anders gaan verdelen dan voorheen. En dat heeft ertoe geleid dat zij meer hebben geïnvesteerd in uh, mentale gezondheid, in kinderen uit uh, kansarme gezinnen en ook in de Maori-gemeenschap, uh, dus in achterstands. Uh uh, groeperingen. Uh -huh. En dus voor die groeperingen heeft dat wel degelijk tot een verandering in het beleid geleid. En kun je dat ook zien? Hè? Want zo'n anderhalf jaar geleden is dat geïntroduceerd. Dat daar in, ja. Dus
1: de, de well-being budget uh, ja. noemden ze dat, geloof ik. Kun je daar na anderhalf jaar iets al over zeggen? Dat daar inderdaad die, die gebieden die je net noemde, of die, die aandachtsgebieden, dat daar dan uh, dat daar het welzijn verhoogd is? Of.
2: Van die specifieke dingen niet, maar wat ik heel interessant vind is hun reactie op de coronacrisis. Hmm. Ze worden natuurlijk ook gezien als een van de succesvolste landen ja. op het gebied van corona. En, een eiland. Wat zeg je? Een eiland. Een eiland, <laughs> eiland absoluut. <laughs> absoluut. Maar ze hadden ook, zij hebben minder onderhandeling gehad over bijvoorbeeld um, uh, groepsimmuniteit... Maar dus, dat komt door dat budget, denk ik. Nou, uh, Jacinda Ardern, de, de premier, die heeft heel vroeg gezegd: ik ga niet voor groepsimmuniteit. We gaan geen mensenlevers, zeg maar, opofferen uh, door te zeggen: van nou, laat die pandemie maar een beetje woeden. We gaan heel vroeg en snel ingrijpen als er, um, als er een uitbraak is. Ja, maar dat is gerelateerd aan. Dus, dat, dus, nou, nee, kijk, dat dat kijk, vanuit een politieke filosofie is er welzijnsbudget gecreëerd en vanuit een politieke filosofie is er ook een coronabedrijf gebudgeteerd. Uh, wat, um, dus. Twee signalen die ik zie dat dat wel degelijk uit die welzijns komt. Allereerst dus dat zij absoluut nooit ter discussie hebben gesteld... dat groepsimmuniteit uh, zeg maar een optie zou zijn. Want dan krijg je natuurlijk een soort afweging toch... tussen menslevens en economie. Dus zij zijn veel harder eigenlijk en vroeger in hun ingrijpen. En het tweede aspect is dat ze, toen zij de, uh, de economische ontwikkeling bespraken... van de crisis, want ze hebben natuurlijk een, ook een enorme economische crisis. Toen hebben zij bijvoorbeeld al heel snel de, uh, de discussie over de vierdaagse werkweek uh, geïntroduceerd. Dus niet alleen, zeg maar, is het als werk minder wordt. kun je natuurlijk ook kiezen om dat werk toch te verdelen mm. over meer mensen. Waardoor de pijn eigenlijk van die economische crisis anders ligt. Mm. En ik denk wel, kijk is dat direct uh, die welzijns. Ik denk wel dat uh, vanuit die denktrand dit soort beleid sneller ja. tot stand komt... eigenlijk dan als je toch telkens in je achterhoofd hebt... ja, de economie moet stijgen. Ja.
0: En ja. ja. hey, We hebben in Nederland dan die, die monitor brede welvaart... waar ja. jij uh, uh, aan, me, aan hebt meegewerkt. In hoeverre is dat een stap in de goede richting? Of kan dat een rol spelen bij uh, een, bij een andere, ander meetsysteem?
2: Nou, wat ik daar zo belangrijk aan vind, is dat het je ziet, het zich ontwikkelen van een meetinstrument, uh, wat Redelijk. Uh, uh, dat is een goede stap om Want iets dat, dat, te meten. Dat het
0: meet duurzaamheid en, en welzijn. Ja, en ja. De, de ongelijkheid in ieder geval die, die, die belangrijk als. Ja, ja, misschien <lacht> even inderdaad een stapje terug. Ja.
2: De motor uh, brede welvaart meet inderdaad hoe gaat het met de mensen in het hier en nu, dus eigenlijk welzijn. Hoe gaat het met de toekomst? Zijn er ook zorgen over de toekomst? En ze meten ook heel erg, uh, hebben we een impact op andere landen en de ongelijkheid. Dus eigenlijk al die aspecten die we net bespraken... die zitten daar ook in.
0: Heeft onze economische groei impact op andere landen of zo? Of hoe bedoel je dat? Ja, uh,
2: nou ja, als wij natuurlijk... als onze economie groeit... Ja. dan uh, gaan we bijvoorbeeld meer grondstoffen ja, uit Afrika halen. Uh, dat heeft positieve aspecten, maar kan ook negatieve aspecten. En we hebben ook heel veel productie naar China verplaatst. Dus ook heel veel van onze CO2 voor onze consumptie... wordt eigenlijk in China... Wordt dat geïmiteerd? Dus het is wel belangrijk om altijd te kijken naar hoe je het eigenlijk doet ten opzichte. Of uh, ja, bij andere ja. landen. En wat ik daar. Wat, het is fantastisch dat er een meetinstrument is geplaatst, maar. Ja, zoals gezegd, eigenlijk meetinstrumenten hebben we bij de fleet over de hele wereld. En wat gewoon spannend is, zeker in deze periode in, in Den Haag en in het land... is of dat meetinstrument ook een beleidsinstrument wordt. En dat er dus ook bijvoorbeeld een begroting uh, bijvoorbeeld wordt opgesteld. Of als we grote infrastructuurprojecten hebben, gaat men dan ook vragen van... goh, kun je dat meetinstrument ook gebruiken om bijvoorbeeld... Uh, beleidsbeslissingen te maken of een begroting op te stellen. En dat is denk ik het punt waar we nu zitten. Of dat meetinstrument ook door kan breken in, in echt daadwerkelijk in beleid. Zoals ja.
0: in Nieuw-Zeeland dan? Is, ja.
2: Precies, zoals in Nieuw-Zeeland. En er zijn heel wat uh, moties uh, um, uh, vanuit de Tweede Kamer... En, uh, uh, ook vanuit GroenLinks, D66... en ook de planbureaus zijn er heel erg mee bezig... van hoe gaan we die stap nu zetten... van meetinstrument naar beleidsinstrument. Mm. Maar
0: dan zou je dat denk ik ook op veel groter... Op, op, in ieder geval op Europese schaal moeten, moeten, nou, moeten uitrollen... of kan je gewoon beginnen dat, met, 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 met je zou, eigen
2: land. Nee hoor, daar hoeven we niet voor te wachten voor Europa. Het is echt fantastisch dat dat binnen Nederland... dat die ontwikkelingen daar al zijn. En daar, je hoeft niet de een of ander heel groot meetsysteem... over de hele wereld te introduceren... voordat je daarmee aan de slag kan. Nou, dat uh. is wel een mooi voorbeeld van... is toen de commissie... Borslap het rapport had over arbeid. Um,
1: wat, nou, wacht was het? Nee, dat was de WRR, sorry. Dus de WRR had een rapport over uh, werk, heet dat dan? en daar hadden ze uh, een van de centrale figuren was, zeg maar, de, 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 de brede welvaart, Roos, zoals dat dan heet, hè? dat je een soort cirkel zag. En dat ze daar ook uitlegde van nou, werk geeft heel veel, of, hè, ja. uh, geeft uh, inkomen, etcetera. Maar het kost ook dingen, stress, etcetera. Nou, dat hadden ze allemaal geïnventariseerd. En dat zag je dus ook in die figuur. Dus van zo draagt werk bij aan brede welvaart. En wat ja. ik begrijp is dat er ambtenaren zijn op sociale zaken en andere departementen die dat echt uitgeprint hebben. En dat bijna als richtsnoer houden van, nou ja, daar is het rood in ja. dat kwadrant. Dus daar moeten we iets aan doen. Want daar ja. draagt uh, uh, arbeid of werk niet echt iets bij aan de brede welvaart. Namelijk ja. het is, en misschien is de verhouding wat scheef. Is dat een mooi voorbeeld dat je denkt van kijk, daar wordt nou breder naar brede welvaart, of daar wordt breder naar welvaart gekeken. En is een instrumentarium om dat dan ook toe te passen? Ja.
2: Ik oh, oh, absoluut. En, ja. ik, denk, en ik, ja, ik spreek ook heel veel met ministeries en, en uh, planbureaus en ook het CBS. En je ziet overal dat men heel geïntrigeerd is door die discussie, door dat meetsysteem. En dat men eigenlijk de vraag heeft van, nou, ik ben best wel enthousiast om dat toe te passen op mijn gebied. Hoe doe ik dat dan? Ja. Hoe kan ik dat toepassen op een manier... Uh, Zoals in feite het BBP ook weer toegepast. Ja. Uh, dus dan moet je
1: eigenlijk minder gefrustreerd zijn. Dat het eigenlijk gewoon best goed ja, het he, het de, gaat. is. De het is er uh, ook ja. een keer mee begonnen. <laughs> ja, en, uh, ja zeker. Of vorig
2: jaar was het troon, uh, Vorig hè? jaar uh, en dit jaar ook uh, staat er in. Ja. in de miljoenennota... staat letterlijk uh, dit kabinet streeft naar brede welvaart uh, voor ja. zijn burgers. Ja. En dat is een prachtige stap. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, uh, hoe maak je een welzijnsbegroting? Hoe, hoe doe je, kan je dat? Kan je, daar,
0: kan je daar antwoord op geven? Hoe ziet dat eruit, zo'n welzijnsbegroting?
2: Uh, ja, zeker. Ja, over de Nieuw-Zeelandse situatie weet ik vrij veel... omdat ik goed contact heb met die, die economen daar. Ja. En uh, dat is dan ook wel weer het leuke... Zij zeggen ook zelf, het is pionierswerk. Ja. Uh, net zoals de economen na de Tweede Wereldoorlog uh, modellen begonnen te maken. Of uh, kosten Dat, dat is ook, hebben ze ook allemaal verzonnen. Ook al
0: begonnen, ja.
2: En dat is nu ook in Nieuw-Zeeland het geval. Dat de economen van het ministerie van Financiën... die zijn gewoon aan de slag gezet door uh, de premier en de minister. Van hoe, maak maar een welzijnsbegroting. Dat is ons politieke doel. En jullie weten het handwerk. En uh, nou ja, zij gebruiken daar statistieken bijvoorbeeld om prioriteiten te kiezen. Want als je welzijnsbegroting moet doen, wil je wel weten van nou, waar willen we op, ons op richten? Ja. Willen we iedereen een klein beetje gelukkiger maken? Of willen we alleen maar naar de, de groeperingen kijken die bijvoorbeeld moeite hebben om hun eigen welzijn te creëren? En dat laatste hebben ze dus gedaan. Dus zij kijken naar hoe het gaat in Nieuw-Zeeland. En dan kijken ze van nou, bij de mentale gezondheid is er echt een probleem. Bij die uh, kinderen uit uh, kansarme gezinnen en bij de Maori-gemeenschappen... is er echt een welzijnsprobleem en daar willen we dan iets aan doen. En vervolgens hebben zij gezegd... laten we 4% van het budget de, van de begroting reserveren voor die drie prioriteiten... Dus soms wordt het ook gezien als heel revolutionair. Maar laten we wel wezen, 4% is een experiment uh, in beleid. Ja, en, dat is veel, uh, toch? Absoluut. Maar ik heb ook wel aan die economen bijvoorbeeld gezegd... Uh, wij hebben ook mentale gezondheidsbudget. Hè? Dus uh, ja, het is zo. niet alsof wij op nul staan. Ja, wij nou, hebben nee. in Binnen-Nederland ook mentale gezondheidsbudget. Uh, wij hebben ook kansarme gezinnenbeleid. Uh, we hebben geen Maori-beleid, maar we hebben wel ja. uh, minderhedenbeleid. Maar misschien kunnen
1: we het heel concreet maken. Kijk,
2: weinig dingen zijn zeker in de wereld. Ja. Behalve dat het
1: volgende kabinet GroenLinks een rol in zal spelen. <lacht> en uh, uh, ja. je naam wordt genoemd, zoals dat heet. En dan uh, mag jij in kabinet net klaar voor één. Mag je de minister van...
0: Economische zaken.
1: Ja, of wat, wat, wat Welke minister word jij dan?
2: Ja, ik, ik zou absoluut niet uh, economische zaken doen. Maar okay. dat moet je
0: dan juist gaan omvormen. Kan nee, je, nee. Maar zou
2: je dan zeggen, nou, dit ministerie nee. gaan, gaan we anders
1: noemen. Ja, precies. Kan dat dan? Want oh, Je mag ook een ministerie oprichten. Het ministerie voor Welzijn? Nee, ja. dat zou dan eigenlijk de premier alles moeten
2: doen, of niet? Ja, maar ik blijf lekker bij wat ik doe. Ja, oké, okay, Maar we zitten in ja. dat gedachte ja.
1: experiment. Dat is het maar wat ze willen weten is, stel dat je dan minister in het kabinet ja. wordt. En wat, 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 wat moet Nederland dan concreet doen? Dus hè, laten we ja. zeggen, in die eerste honderd dagen, welke ja. vijf dingen zou jij zeggen, ja, dat nou, moeten de, gaan? doen? dan, daar daar dan komen we naar die welzijnseconomie. Ja. ja, vertel.
2: Dus uh, de... Die, binnen Nederland moet er dus die, die tooling van, als je een beleidskeuze uh, moet maken, uh, hoe kun je dan brede welvaart in die uh, keuze een rol uh, geven? Dus gewoon inderdaad een welzijnsbegroting, hoe stel je dat op, grote infrastructuur, uh, hoe verdeel je inderdaad uh, de gelden, al dat soort beslissingen. Daarvoor hebben uh, standaard-economen daar fantastische tools voor... om beleidsmakers mee te helpen. Dus er een hele hoge prioriteit is om tooling eigenlijk te maken... zodat je in feite helpt bij zo'n beslissingsproces.
0: Tooling, okay. handvatten, uh, uh, ja,
2: modellen, modellen. handvatten... Ja, modellen, handvatten. Gewoon dat uh, mensen moeten, uh, of politici en, en regering... moeten natuurlijk ontzettend moeilijke beslissingen nemen... allerlei afwegingen maken... En economen maken het makkelijk door te zeggen van: nou, we hebben een model of we hebben een kosten-batenanalyse, waardoor je nou ja iets meer zekerheid hebt over een moeilijke beslissing. En zo dus denken dat is wij maatregel 1. Dat, dat, dat is maatregel één. En een tweede is dat uh, ik vind nog steeds die harmonisatie dus enorm belangrijk. Dus op Europees niveau. Net zoals Europa een enorm belangrijke rol heeft gespeeld bij het opstellen van het BBP en het systeem van nationale rekeningen, zou Europa denk ik ook wel de lead moeten hebben bij die systematiek. Mm -hmm. Want ik denk als je dit alleen in Nederland invoert, dat je uiteindelijk niet per se de discussie, Weg uh, krijgt van de economie. Uh, zolang je we niet dit ook zien als een wereldwijd project, zeg maar, waarbij uh, je ook echt een alternatief narratief in de maatschappij wil. Uh, wil lanceren, dan gaat dat niet lukken. Maar Dan, je hoeft...
0: dan blijft het te beperkt. Dan wordt het meer een, een soort experiment... van alleen Nederland. En dan ga je niet breder nee, verandering nee. teweeg brengen.
2: Nee. nee, ik, ik uh, bekijk nu bijvoorbeeld uh, kranten. Dus uh, hoe, hoe is het economisch narratief? Hoe verspreidt dat in de maatschappij? Hè? Dus, ja. En het, uh, je kan gewoon laten zien... dat de New York Times bijvoorbeeld... veel meer het woord economie gebruikt... dan bijvoorbeeld in de jaren 30, 40. Dus wij zijn heel gewend aan die termen, maar dat betekent ook... dat we eigenlijk geconditioneerd zijn om daarover te praten... en ja. te be begrijpen wat het ja. is. En het woord economische groei is dus pas in 1955... in de New York Times terechtgekomen. Echt, waar? En nu Echt. zitten we in de situatie dat iedereen denkt... dat het een heel normaal woord is, iedereen heeft er een associatie bij. Ja. En zo verander je natuurlijk wel een narratief in een maatschappij. Maar, maar de New York Times verandert niet... Of, of de volksrand verandert niet als er niet uh, nou ja, overeenstemming is... op een vrij grote schaal wereldwijd over wat dat alternatief dan is.
1: Maar hoe vertaal je dat dan in, in, in beleid? Dus, hè, die, die, die eerste is duidelijk, ontwikkeld instrumentarium. Tweede zet in op Europese samenwerking. Ja. De derde zou dan zijn... Nee, dat is het. Oh, dat is het. Oh, twee, uh, <laughs> nou mooi. <Ja. laughs> dan zijn we zijn klaar. <laughs> nou, Rutger. Heel hartelijk dank voor je komst. Dat was maar dan ook echt. Nee, heel fijn dat je er was en dat je, wilde uitlesen, uh, dat je het dan wilde uitleggen. En ook jij, luisteraar, fijn dat je luisterde. Wil je nou meer weten? Ga dan naar wbgl.nl/slash podcast. Hier vind je een link naar het boek van Rutger en een link naar een artikel dat Rutger voor de Helling schreef. Het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau GroenLinks.
0: En we horen natuurlijk weer heel graag wat je van deze podcast vond... en hoe jij denkt dat we het BBP van zijn troon kunnen stoten... en eindelijk brede welvaart centraal kunnen stellen. Uh, dus ga naar wbgl.nl slash podcast en laat daar je commentaar achter. Um, half december zijn wij er weer. En dan praten we met weer een andere groene gast. Dat is architect Rijmar van Meding. Hij heeft een plan hoe we de woningnood kunnen oplossen... zonder weilanden, bossen of ander natuurschoon op te hoeven offeren. Heel graag tot dan. Tot horens.